Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a seguir con esta historia, con esta novela, y conforme vamos avanzando, se va poniendo más interesante. Segunda de Samuel, capítulo 12. Hermanos, hemos visto en las últimas semanas esta historia que se, se ha desarrollado con David y Betsabé, una historia de pasión, de, de pecado, de adulterio, y, y podemos ver de que lo que vamos a ver en este capítulo es de que el embarazo de Betsabé ya se, ya se consumió, Betsabé ya tuvo un hijo y parece que todas las cosas van bien. Betsabé tuvo esta criatura, David y Betsabé están disfrutando del palacio, de las grandes riquezas que ha adquirido David. Pero a veces las, las cosas no, no, aparenten, no aparentan ser lo que son por fuera. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Muchas veces juzgamos las, las apariencias. Vemos a, a, yo no sé cuántos de ustedes se han dicho o han hecho el comentario de que, yo, que yo no sé qué está pasando, yo llevo tantos años sirviendo al Señor y como que no puedo prosperar. Y esos mundanos que viven una, una vida de pecado tienen un caso, no un carro del año y... Y yo aquí con mi casita humilde, rentando. Y a veces juzgamos por lo que vemos por fuera. Y a veces es un mal juicio. No estamos juzgando bien. Y es lo que ha pasado con David. Se cree que ha pasado más de un año desde lo que ocurrió este, este encuentro con Betsabé. Y si leen el Salmo 32, ahí van a ver lo que David escribió en el transcurso de este tiempo. Y ahí en el Salmo 32, si, si gustan voltear, quiero leer tres versos. No, dos versos. Salmo 32, versos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios. Y les pido disculpa porque les dije que fueran a segunda de Samuel. Pero ahorita vamos a regresar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. No sé cuántos de aquí en esta mañana se sienten secos como que todo va caminando bien, tal vez les está yendo bien económicamente, sus trabajos, en sus vidas, pero tal vez está sintiendo una sequedad, como que algo le está haciendo falta. David tiene todo, es el rey de Israel, no me puedo ni comenzar a imaginar el palacio en el que está viviendo. Como hemos visto en el pasado, él tiene para escoger de siete esposas, todo lo que el hombre anhela, sueña, él lo tiene. Y escribe y dice, ¿yo qué? Me siento seco, me siento vacío. ¿Por qué esta sequedad? ¿Por qué será que las personas más ricas que tienen todo siempre han dicho, ¿yo qué? Puedo comprar cualquier cosa que tengo, pero hay un vacío dentro de mí, hay una sequedad por la falta de comunión con Dios. Y hemos visto desde que empezamos 1 Samuel que David era una persona bien cercana a Dios. Dice la palabra de Dios que él era el hombre conforme al corazón de Jehová. Y ahora escribe y dice, ¿yo qué? Hay una sequedad dentro. ¿Qué está pasando? Hermanos, este pecado de David, el adulterio, el robo, el asesinato, ha traído una barrera entre su relación con Dios y él mismo. 
cosas, tiene una sequedad. Y vemos de que David, lo que él está dispuesto a dar todo por regresar a esa comunión con Dios. Y es algo tan fácil, tan simple, pero no lo hace. Ya lleva un año viviendo así, un año apartado, alejado de la comunión con Dios. Él está uh, sufriendo por causas de salud, está sufriendo una, una escasez de paz mental, está sufriendo de uh, gozo, algo que podemos ver en el, en el Salmo 51, que es lo que pide, regrésame el gozo de tu salvación. Pero más importante, está perdiendo de esa comunión íntima con Dios. Y, y encontré una historia de, de un predicador que se llama Guillermo Dawson. Y este predicador empezó a contar esta historia. Uh, y dice que él asistió a, tantas, a, tantas, este, a tantos aviv avivamientos. Las, las iglesias dicen que va a haber un avivamiento, llegan las personas... Y es muy común, muy normal, de que en estos avivamientos muchas personas se arrepienten y regresan a los pies del Señor. Entonces, este predicador cuenta una historia que se le fue contada de una madre que llegó a este avivamiento. Y la historia cuenta de que esta madre llevó a su hijo, a un, un chiquito de 10 años, uh, y tal, tal como esta, esta hermana con su hijo, uh, un hijo pequeño. Y dice que este, este, este muchachito andaba de más viendo todo lo que estaba pasando. Y dice que vio a un fulano de tal que llegó ante el altar y dice que dobló rodilla y empezó a pedir perdón. Ya saben que los niños en todo, en todo andan. Cuando regresaron a su casa, estas son las palabras que el niño le contó a su madre. Y le dice, madre, dice, don fulano de tal, Está arrepentido y buscando la paz con Dios. Dice, pero no la encontrará esta noche. Y su mamá le pregunta, ¿por qué dices esto, hijo? Y el muchacho contestó. Y dice, porque solo tenía doblada una rodilla, madre. Y no hallará la paz mientras no doble las dos. Y hermanos, en verdad, mientras la convicción del pecado no nos humille por completo, Nunca vamos a encontrar esa paz con Dios. Hasta que la convicción de nuestro pecado nos humille, nunca vamos a encontrar la verdadera paz que Dios ofrece, la paz que Él da. Y es por eso que David escribió en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nos humillemos y que tengamos un corazón quebrantado delante de Él. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero muchas veces llegan hermanos a nuestras vidas y nos empiezan a contar sus problemas por todo lo que están pasando. ¿Y qué es lo que hace uno? Uno empieza a, in, a invertir nuestra vida en sus vidas. Les damos consejos, les ayudamos, tal vez financieramente, sea lo que sea. Siempre tratamos de, qué? de ayudarnos. Pasa el tiempo y vuelven a caer. Uno los ayuda de vuelta, les da lo que necesitan. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, vuelven a caer. 
¿Y qué es lo que decimos, tío? ¿Qué? Los mandamos por un tubo. Ah, pues, nomás están jugando un juego con Dios. Los abandonamos, los dejamos que se vayan por ahí, que se pierdan. Pero hermanos, así no es Dios. Así no es Dios. Fíjense todo lo que ha vivido David. Y hemos visto de que cometió, ¿qué? Adulterio, asesinato, robo, y la lista sigue. Y David ha ignorado, ¿qué? Ha ignorado su conciencia, ha ignorado la palabra de Dios, ha ignorado la voz de Dios, mas sin embargo vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo? En enviarle al profeta Natán. Si yo fuera Dios, tío, que David mereces la muerte. ¿Por qué? De acuerdo a la palabra de Dios, él merecía la muerte. Ahorita David merece estar seis pies bajo tierra. Pero así no es Dios. Dios le envía su gracia y su misericordia. Y es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 12. Así es que ahora sí vamos a voltear a 2 de Samuel capítulo 12, verso 1 hasta el 6. Una historia increíble. No sé cuántos de aquí la han leído. Si no la han leído, increíble. Dice el verso 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que él que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Increíble historia. Y, y hermanos, vemos la sabiduría de este profeta. Al, yo no sé si él se la fabricó esta parábola, no sé si se la dio Dios. El chiste es de que le aventó una parábola increíble a David. Una parábola bien sabia. Una parábola de qué? De injusticia. Una parábola donde se ve avaricia, se ve robo. Una parábola donde no se ve compasión. Una parábola donde no se ve amor. Y esta parábola trajo la reacción que el profeta quería en la vida de David. Y esta reacción la vimos aquí en el verso 5, donde dice, entonces, ¿qué pasó? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Traten de, de, de visualizar esta reacción, eh, traten de poner una escena de esto que está ocurriendo. Imagínense cómo se puso David al escuchar estas palabras, su, su reacción de, de cuerpo al decir tío, que este hombre merece la muerte. Y hermanos, David no sabe, es, es todo lo que le dijo el profeta Natán. David no sabe si es una historia verídica, llega el profeta y le cuenta esta historia. Hermanos, pero ¿cuántos de nosotros reaccionamos tal como reaccionó David? Uh, somos rápidos 
en juzgar los defectos de otras personas. Sino si ustedes, ya sí soy culpable de esto. Y queremos ser pequeños natanes, queremos ser pequeños espíritus santos con los demás hermanos. Pero, ¿qué de los defectos de nosotros? Estamos listos para condenar a los demás hermanos, a las demás hermanas. Y nunca tomamos el tiempo para reflexionar y vernos en el espejo. Y ver los defectos, los pecados que hay en nuestra vida. Yo no sé si, si ya contesto, pero... Hace unos meses atrás, le di una regañada a mi hija, a la, a la mayor de 11 años, y le dije que tenía una actitud tan horrible, una, un día que andaba desesperado y, y se la, de, la regañé. Y le dije sus verdades, tío, que esto y esto y esto y esto y esto. Y recuerdo claramente que conforme le empecé a decir todos sus defectos, yo estaba describiendo... ¿A quién? Me estaba describiendo a yo mismo. ¿Por qué? Porque lo que ella está viendo en mí. Me callé, pedí perdón y yo empecé a cambiar los defectos que estaba viendo en ella. ¿Por qué? Porque eran mis propios defectos. Y yo sé que mi, mi hija se parece, la, los que la conocen se parece a mi hija tristemente, pero uh, está, no solamente se parece en mí en lo físico, sino en cómo yo actúo. Y es lo que estamos viendo aquí. Muchas veces lo que nos molesta en las demás personas es lo que somos. <risa> Así es que, pero quiero que nos concentremos en David aquí. Vamos a concentrarnos en David. Y sabemos de que David no está caminando bien, está caminando en pecado, está caminando en engaño. Y parece que todo va bien. Como les dije, tiene riquezas, tiene mujeres, tiene un palacio, tiene hasta un nuevo hijo. Incluso vemos en su reacción una... Una, ¿qué? una justicia por corregir el mal. ¿Qué es lo que le dice David a Natán? Dice, este hombre es qué? Es digno de muerte. Pero, ¿con qué termina? Dice, ¿dónde estás? Y debe, el verso 6, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Todos tenemos problemas. Yo le dije a mi hija, ¿yo qué? El Salmo 33 dice tal. Lo estás violando. Jeremías, este y este. Le, le empecé a citar versos para corregirla. Es lo que está haciendo David. Aquí David le acaba de citar el Éxodo capítulo 21 al profeta Natán. Es lo que acaba de decir. Volteé en sus Biblias, perdón, Éxodo 22. Éxodo 22, verso 1. David está caminando en su pecado, alejado de Dios, 
pero es rápido para el sitio que en Éxodo capítulo 22, verso 1, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Exactito lo que le está diciendo al profeta Natán. Y es por eso que David dice en el verso 6, debe pagarle, ¿qué? La cordera con cuatro tantos. Así es que David, aunque anda apartado de Dios, él sigue uh, uh, ¿cómo se dice? citando sus versos bíblicos. ¿Cuántos de esos hermanos hay en la iglesia? Yo sé que aquí no hay ninguno. Pero yo sé que se han topado con personas que les citan versos por acá y por allá y uno dice, uh, anda más perdido que... En fin. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo a la vida de David? Y hablando en serio. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida de engaño? Una, una vida de falsedad. Pensamos de que podemos llegar a la iglesia el domingo y ponernos una máscara de, de santidad, de humildad, de amor, de gozo. Salimos de aquí y vivimos una vida miserable. El día de hoy, Dios nos dice a cada uno de nosotros, tal como le dijo a David. Y dice en el verso 7, Entonces dijo Natán a David, Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Como les dije, hermanos, David reaccionó tal como quería Natán. ¿Para qué? Para que, les dijera, para que le dijera la palabra, tú eres ese hombre. Y vemos que, que Dios le recuerda a David todo lo que había hecho. Dice que lo ungió rey sobre Israel, lo libró de la mano de quién, de Saúl, le dio la casa de Saúl, dice, y si fuera poco, le habría añadido hasta más. Hermanos, las palabras, tú eres aquel hombre, son palabras de amor. Esas palabras, tú eres aquel hombre, son palabras de amor. Porque Dios quería una vez más esa comunión con David. Y yo estoy seguro que por este término, este lapso de un año o poco más, no había absolutamente nada de comunicación entre David y entre Dios. Y Dios, en su misericordia, quiere una vez más establecer esa relación, esa comunión con el hombre conforme al corazón de Jehová. Y es por eso que le envía a este profeta. Y enseguida le hace esta pregunta a David y dice en el verso 9, dice, ¿por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aurías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer 
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Increíble. Y aquí hay tanto que, que se puede decir, pero nos vamos a detener porque lo vamos a ir viendo. En, en, no en blanco y negro, sino en color. Porque los siguientes capítulos que siguen son increíbles. Lo que nos dice la palabra de Dios. Es el efecto de la consecuencia del pecado. Es real, es vivo. Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. Pero, ¿cuántos de nosotros somos tal como David? Menospreciamos la palabra de Dios. Um, no, yo no sé a ustedes, pero mientras yo hacía esto, o sea, digo, wow, para mí fue un, un golpe a la cabeza y digo, ¿cuántas veces al día uno menosprecia la palabra de Dios? Y, y de, de formas que a veces, ah, a veces pensamos que son insignificantes, más sin embargo, es pecado. Pero vamos a continuar. Aquí vemos en el verso 9, hermanos, que Dios le refresca la mente a David. Y le recuerda, ¿qué? Le recuerda su adulterio, su asesinato, su robo. Y, hermano, creo que Dios le recuerda sus pecados para que David pida perdón por cada uno de ellos. Muchas veces, una vez más, estoy hablando en lo personal, generalizamos nuestro pecado. Como que le queremos dar vuelta a nuestro pecado, a nuestra falsedad, tratamos de justificarlo. Y Dios le está diciendo a David, ¿tú qué? Robaste, mataste, cometiste adulterio, se lo puso todo enfrente de su cara. Ahora, la palabra de Dios nos dice, como hemos visto en, en las semanas anteriores, que si confesamos nuestro pecado, Dios es qué? Es fiel y justo para perdonarnos. Y en Proverbios 28, lo leímos la semana pasada, dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Y es una verdad increíble. Ah, dice, más el que confiesa y se aparta, y se aparta, no solamente es confesar, Apartarse, dice, alcanzará misericordia. Y muchas veces nosotros lo confesamos, pero no, hace, no hacemos la segunda parte. No nos apartamos de él. ¿Por qué? Porque nos gusta, uh, tristemente a veces gusta, nos gusta el pecado. Pero eso es lo importante, hermanos. El hecho de que confesamos nuestro pecado, porque todos pecamos, como vimos la semana pasada, todos pecamos. El hecho de que lo confesamos y nos apartamos de él, no significa que no vayan a haber consecuencias. Van a haber consecuencias, hermanos. Y 
Aquí vimos en estos versos, Dios le dijo a David que jamás se apartará la espada de tu casa. Se va a levantar el mal sobre ti. ¿De dónde? De tu misma casa. Y se tomaré, las, uh, tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo a la vista del sol. Y hermanos, es, como vamos a ver, es una escena increíble. Traten de visualizar un rey falso, usurpador, a plena, aquí en, arriba de, de, de esta iglesia, era el templo de David, teniendo relaciones con las esposas de David, para que todo Israel viera. Dijo, Dios le dice, tío, que tú lo hiciste en secreto, dice pero yo lo haré para que todo Israel vea. Y es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver eso más adelante. Increíble. Um, Hermanos, todas estas palabras de parte de Dios a David, digo yo, le han caído como un vaso de agua. Yo no sé cuántos de ustedes en el pasado se han ido por el mal camino, se han apartado, se han descarriado, y, y uno sabe que anda mal, una vez más, tratamos de justificar nuestra maldad. Lo tratamos de hacer para un lado. Y pasa el tiempo. Y nuestro corazón se va haciendo más duro. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos más apartados, más alejados de Dios que, no sé. Entonces, para David aquí, en estos versos, él escuchar estas palabras, era lo que David ha anhelado. Y, y lo vamos a... Yo, lo, yo pienso de esta manera porque por su reacción. Y es lo que quiero que veamos aquí. Dice en el verso... Vamos a leer el verso 13. Y quiero que noten de que David no hace... No pone peros, no hace excusas, absolutamente nada. Y dice, entonces dijo David a Natán, ¿de qué? contra Jehová. Es todo lo que salió de la boca de David. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Hermanos, David aquí reconoció su pecado, aceptó su pecado y confesó su pecado delante de Dios. Una vez más el Salmo 51, verso 3 y 4. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, Dios supo inmediatamente la sinceridad del corazón de David. Dios supo que las palabras que dijo David, pequé contra Dios, eran sinceras. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. No sé si recuerdan la historia cuando estábamos en los primeros capítulos, de cuando Dios le dijo a Samuel, tío, que quiero que vayas a la casa. ¿Cómo se dice Jesse en español? Se me fue la, el Isaí. 
quiero que me unjas al siguiente rey. Y si recuerdan la historia, llegó el mayor, creo que era alto, grande, alto, así como su hermano César, guapo, dice la palabra de Dios, así güerito como mi hermano. Y dijo Samuel, este es, este es el siguiente rey. ¿Y qué le dijo? No te fijes en las apariencias, porque dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y cuántos de nosotros siempre nos fijamos en las apariencias? Dios se fija en el corazón. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Por eso aquí podemos llegar a la iglesia y poner un show, aparentar hacer algo que no somos, y engañamos a los hermanos, pero a Dios, Él lo ve todo. Jeremías 17, verso 9, dice así. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestros corazones. Salmo 7, verso 9, dice, Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Hermanos, la confesión de David fue aceptada por Dios. Y Dios fue fiel y justo al extenderle su misericordia y su perdón. Y es por eso que Natán le dice, Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Pablo escribió en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que es vida eterna. Hermanos, David merecía castigo. David merecía la muerte por su robo, por su asesinato, por su adulterio. ¿Y qué recibió? Recibió misericordia. Y hermanos, aquí estamos viendo digo yo, la sombra de lo que iba a suceder más adelante. Lo que cada uno de nosotros, todo aquel que ha proclamado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, merecíamos el infierno, merecíamos muerte espiritual, merecíamos estar alejados de Dios, pero porque confesamos nuestro pecado tal como lo hizo David, nos apartamos de él. Dios nos decía, ¿qué? No vas a morir. Al contrario, te voy a dar vida. Y eso es lo que le está dando a David ahorita. Le está dando vida. Y en Hebreos nos dice de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre o por los siglos. Dios no cambia. Lo que Dios hizo para David, nos lo ofrece a nosotros el día de hoy. Y hermanos, yo no sé, yo no conozco sus corazones. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí jugando el juego de la iglesia. Yo nomás les puedo ver sus rostros hermosos y bellos, pero Dios sí les puede ver sus corazones. Y puede ser que en esta mañana haya bastantes aquí 
es una iglesia pequeña, puede ser que haya bastantes que tienen dentro de su corazón una sequedad. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Y yo no quiero que nadie se vaya esta mañana sin que antes les ofrezca esa agua viva que les va a refrescar sus corazones. Pero no solamente les va a refrescar sus corazones, les va a dar vida eterna. Y hermanos, yo no sé ustedes si, si están al, al, a la corriente de lo que está pasando por todo el mundo. Pero hermanos, si no pueden ver de que estamos en los últimos días, están ciegos. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon las noticias esta semana de que el, el ministro de Israel, uh, Omer, acaba de ofrecer uh, un territorio, otra porción de la Tierra Santa a los sirios. Y, y no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí en la última, recuerdan miércoles estuvimos, estuvimos hablando sobre profecía, a lo que concierne en el Medio Oriente. Y hermanos, todo lo que se estuvo platicando esa noche sigue, sigue en su, está siguiendo su curso y, y, y se está acercando ese, ese gran día que estamos esperando. Pero los, los ¿cómo se dice? Um, los uh, ministros de, de, mili de, de militar de Israel están casi seguros de que no pueden ganarle a Siria en una guerra. Y ahora que estuvimos en Israel, ese fue el rumor, esa es la historia, esa es la novedad ahorita de que Siria va a atacar a Israel en el verano. Ya estamos en el verano, estamos por entrar al verano. Y no sé si han visto las noticias, hace dos semanas dijeron que, que Siria acaba de recibir 50 misiles de la Unión Soviética. Entonces, este, cuando estábamos en Israel, nos enseñaron toda la área donde Siria ya se está, tiene todo su equipo militar. Ellos están más esperando que se les dé la orden para atacar a Israel. Israel dice, ok, con todos estos misiles, toda esta tecnología que han recibido de, de, de la Unión Soviética, no nos podemos ganar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el ministro de Israel? Dice, ok, vamos a darle lo que quieren. Y ellos quieren el Golán, una tierra increíble, verde. Y dice la gente de Israel, el 84% están, no están de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque saben, ya lo han vivido. Les dieron el territorio de Gaza. Los palestinos no quedaron satisfechos. Siguen bombardeando Israel. Y todo, y, y todo va caminando. Va a llevar su curso. Y vamos, estamos viendo que, eh, lo que dice en Ezequiel 37, 38 se está acercando. Hermanos, yo por eso les animo y les digo, tú que no anden jugando, si es que están jugando, como les digo, yo no conozco sus corazones. Hagan una entrega total. Una entrega total. El, el día de hoy, el mensaje que dio el pastor, aquí abajo, increíble, habló sobre Romanos capítulo 1, donde dice Pablo, tú que yo soy un qué, un siervo. Soy un siervo, soy un esclavo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos consideramos siervos de Dios, esclavos de Dios, donde morimos al Dios y hacemos todo para el Señor Jesucristo? Si, si hay alguien aquí en esta tarde, ya son tardes, que, 
quien no ha aceptado al Señor, por favor no se vaya, no se vaya, haga ese compromiso. El Señor nos está esperando con brazos abiertos y te quiere dar vida, te quiere, te quiere dar esperanza tal como se la dio a David. Yo sé que hay muchos enfermos, si estás enfermo, necesitas oración, por favor no te vayas. Queremos orar por ti. El Señor quiere tocar, hermanos. Nos quiere tocar en esta mañana. Nos quiere tocar todos los días. Pero no, no deje que el orgullo le robe la bendición. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.